0: 亲爱的兄弟姐妹平安，来再次跟你旁边人说耶稣爱你来。啊，天气很明显的转凉了哈，各位要注意啊，注意一下自己的身体保暖呢。呃，林牧师已经平安的回到了台湾了。哎、呃，他把他的关心对我们教会的关心，为我们教会的祝福，哎、呃，希望我们这个教堂呢，能够顺利的过户啊，能够把这个诉讼把它给平息掉。呃，弟兄姐妹，也也要为这个事情继续的祷告哈。啊，我们希望上帝能够，呃，按着他的旨意来成就，因为我们也不知道结局是什么，但是我们就凭着信心往前走啊。今天要跟弟兄姐妹来分享，谁能够看见跟经历神机呀？谁能够看见神机或是经历神机？记得过去的三年当中，呃，牧师带着弟兄姐妹。哎，经历了一场这个医治释放的这样的一个过程，啊，很多弟兄姐妹经历到那个祷告病得医治的神奇，亲身经历到，啊，许多人都亲身经历到这个祷告之后，他的病得医治了，痛苦不见了，或者病好了，都经历到。但是重点是，这些经历过神迹的人。他有没有因着经历过神机而对神的信心更加增呢？哦，当然，一般人就看见了神机，就说：“哦，我更相信上帝。”啊，有好多人，有好多人就就就问牧师说：“呃，上帝为什么不经常显出一些神机，让我们更相信他？是不是？”我们心里面恐怕有些时候也会有这样的疑问哈，如果上帝经常显出神机的话，那我就相信他嘛。那为什么上帝你，你好像神迹很吝啬啊？也不知道什么时候会,会发生，也不知道什么也也不知道会淋到哪一些人身上，好像捉摸不定。神那你的作为何其难测啊！我没有办法猜测。那我们心里都是想说：“神那、啊、你多行一些神机吧！”我们也希望在教会里面，哇，神机奇事不断的发生，好让我们对神的信心更加的增加。但是有些时候却不是这样啊！就就我实际的经历啊，哈，我我我看到好多人他经历过神机之后，呃，好了伤疤就忘了疼啊！哎，奇怪哈、啊！很多人就好像那个十个长大麻风的，有九个他经历了啊，十个都经历了上帝的神机医治了，他的大麻风好了，但是只有一个他能够回来，真的来感谢耶稣的医治。那如果我们把我们把我们信信仰信心的重心是放在神机上面的话，那恐怕我们搞错了，我们搞错了方向。神迹只是带领我们经历神、认识神、看见神。那真正的、真正的、真正的我们信仰的根基，应是应该是建立在我们对神本身的认识、本身的认知上面。所以，这种经历神迹，这只是一个好像一个。一个过程，好像一个手段。上帝经过这些神机让我们哇看见神，里是又真又活的神。但是我们不能够停留在永远看神机的里面去来认知我们的上帝，这是两个完全不同的观念。今天我们发现有好多人，他就希望在他这信仰的这个生命这种成长的过程当中，要不断的经历神机，如果没有看到神机。神啊，你不爱我，神你不听我的祷告，我就远离他。啊，像这一类一定要看神机，才能够更加增加我们对神信心的人，这个叫做吃奶的婴孩，还没有长大成人，我们的信心必须要超越这个吃奶的阶段，要长大成人了、啊，可以吃吃干粮哈、啊。就是想说，我们的信心必须要成长到一个地步，这个地步是我没有看见我就相信，就是不看环境不看人，我单单的就是仰望相信，这个才是真正神要我们建立的信心。有许多人，在古代所有这些圣徒，他们有看到耶稣再来吗？没有一个，对不对？如果他们真的看到耶稣再来，他们才能够增加他信心的，那恐怕没有一个人会相信。弟兄姊妹，信心的极致是不平眼界。不是我眼睛看到，还是我经历到。当然你说神机奇事呢，哈，很需要。在我们传福音的时候啊，我们要带领人信主的时候。神机其实是非常重要的一环。今天我们不能讲，然我们不需要神机了。如果赵李牧师你这样子讲的话，那赵赵牧师你这样子说的话，那我们还需要神机吗？所以传统的福音派，他们就不讲神机啊。他们认为我们要追求那个不凭眼见那最高的信心。但是当我们在传福音的时候，我们不能否认神机奇事的重要性。所以今天，啊，牧师也来简单的介绍一下，哎，谁能够看见？哪一类的人能够看见，并且能够经历到神迹呢？今天，耶稣，他在路加福音第四章这里，来，我们来看到这个经文，然后我们再从这耶稣讲的这两个故事里面，我们来归纳出一点点的。一点点的这种原则，好，让我们来看哪一类的人，他可以亲眼看见，并且经历身体。来，路家福音第四章，我们一起来看。路家福音第四章二十三节，耶稣对他们说：“你们必因这俗语向我说，医生，你医治自己吧。我们听见你在加百农所行的事。”也当行在你自己的家乡里。好、哦，耶稣讲这句话。耶稣这个时候啊，他已经已经开始出来服侍了。耶稣讲这个话的时候，耶耶稣是耶稣是是是是哪里？他回到哪里呢？他回到了哪里？他说，他回到了他出生的地方。哎，叫拉萨路，拉萨勒啊，他回到了，他回到了这个地方，他回到了拉萨勒这个出生的这个小城市，耶稣出生的这个小城市呢，在整个以色列的历史当中，从来没有出过先知，从来没有出过什么有名的人，耶稣就是在那个地方出生的，耶稣又回到了拉萨勒，那耶稣还没有回到拉萨勒之前呢？他先经过了一个城市，叫做加百隆，在加百隆行了许多神机呀，啊、哦，把水变成酒啊，把就哦，这耶稣行了行了，他第一次的神机，哦，也医治了一些病人，所以他们家乡的人呢，就认为说、哦，他们家乡人，哦，那那那耶稣，你在别的地方都行了这么多神机啊，那你应该医治你自己吧，意思说。你应该在你自己的地方，你自己的家乡，你要造福你自己的百姓，你的你你你的哥哥姐姐弟弟妹妹哈，我们这些邻居，我们应该得着更多的好处嘛。所以说，哎，别说啊，如果你在加百隆能行那么多神迹，那你也行行神迹来造福你的家乡吧，也让我们这一群人也得着一些好处吧，就这么简单啊。好，好来继续，继续下一节，要、啊、下去。又说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人怨纳的。我实在告诉你们，什么叫实在告诉你们？就是我说实话给你们听。耶稣在之前，他回到拉萨勒这个地方的时候，他讲出了神的恩言，讲出神哇。”神的爱，神对人的怜悯，神对人的祝福，哈，讲了很多祝福的话，所以他们家乡的人都很喜欢他，很喜欢耶稣哦。这是在之前哈，同一同一段时间的前面这一段话。如果各位你把这个经文你从前面看到后面哈，牧师是从这后面开始讲哈，哇，这些家乡的人都很高兴哈。但是后来耶稣就告诉他们实话，我告诉你真实的话。听了之后啊，他们这些人呢，就要把耶稣推到悬崖，把他给害死。前五分钟才在心里面对对对耶稣献上感恩，哇，说说耶稣你说的话真棒，真是祝福。后五分钟就想到说要把耶稣把他推下悬崖啊，把他给害死。那到底怎么会有这么大的差别？耶稣到底告诉他们什么样的实什么样的实话呢？今天的人都喜欢听虚假的谎话，有时候你告诉他真话的时候啊，他反而听不进去，他反而恨你。有没有这样的事情发生啊？有、哎，时常发生。我们讲忠言逆耳吧。那这如果如果大家都喜欢听真话的话，听实话的话，那就没有这个忠言逆耳这句话了。真正的实话往往是扎心，真正的实话往往是让我们不敢去面对，因为那种东西我不想要的，跟我想象的不一样的，我不愿意接受的。哎，往往实话就是这些东西。今天我们来听听看，耶稣他说的实话，他说啊，没有先知才自己的家乡被人悦纳的。<笑>你想想看，如果耶稣。他也行，他他他也行了一些神机，好像在加百隆行的那些神机一样，对不对？他也讲了上帝的爱跟祝福。你看，他又讲了恩言，又讲了实话，那耶稣是不是很受欢迎呢？如果你是耶稣，你会不会这样做呢？如果我是，我会这样做。<笑>我干嘛惹他们的生气呢？我就行几个神机给他们看嘛。那他们不就全部都相信了吗？那耶稣为什么要这样做？啊，有些时候真的跟我们想的不不一样。但是神他为什么这样做，一定有他的理由。耶稣为什么要这样做，一定有他的逻辑。他告诉他们说：“先知在自己家乡啊，没有，没有任何一个先知在自己的家出生的地方被人冤枉的。”你想想看，耶稣，他从小在拉萨勒这个地方长大，他们所有的邻居啊哈，所有邻居都认识他嘛。拉萨勒这个小地方，都认识耶稣。他们认识的耶稣是什么耶稣？哎，流鼻涕呀、啊，穷人家嘛，他爸爸是个木约瑟啊，是个木工嘛，就是个，就是一个小木匠的孩子啊。整天到处拉拉塔塔的啦啦踏踏，从小怎么长大的哈？他们从小都看在眼里，他们知道你就是约瑟的儿子嘛？你知道讲约瑟的儿子这句话是很轻蔑的一句话，是很看不起他的一句话。你就你不就是一个小木匠的儿子吗？不是什么 CEO 大老板呐、啊、哈，还是什么君王啊、什么祭司啊那种尊贵身份的？你你就是约瑟的儿子吗？来，下一句，我对你们说实话，耶稣就告诉了他们一个实话。其实，刚才他们这个邻居啊哈，他们他们这个拉撒勒这个地方的人，跟耶稣讲说：“哎，耶稣啊，你就你你先医治你自己吧。你”你你你听到这个，耶稣如果是医生啊，你先医治你自己。你听到这句话的时候，你直接联想到发生在耶稣身上的哪一件事情吗？当我看到这句话的时候，我就联想到，哦，当耶稣被钉上十字架的时候，底下人怎么说？啊，你干嘛救你自己嘛？你不是你不是弥赛亚吗？你把你自己救下来嘛？同样的一句话，一样的意思，你把你自己救下来呀、啊。<笑>耶稣有没有显个神迹啊？把他自己从那个十字架上，好像那个武侠片，飘下来，<笑>武侠片都飘得很漂亮。哦、哇哇，你看那个那那些高手哈、哦，都是这样子飘下来的。我、哦、我就从那个从那个悬崖上面这样子飘下来哈。耶稣有没有飘下来？没有。你说，哎，耶稣不是行了这么多神机，难道他不能救自己吗？能不能救？当然能呐、啊！而、哦、我们基督徒说能，这旁边所有的人都说你不能，你是个骗人的骗子，你信了那么多神迹，我没有看到，连那神迹都是假的，你不是米赛亚。如果你是的话，你就下来啊，我就相信你啊。今天这一群人，在他们家乡的那一群人，是同样的一个心态。哇，你在你在别的地方哇，很厉害哦，很出名哦，对不对？那你也来我们这边，你也露两手给我看看，我就相信你是个先知，要不然呢，你就是约瑟的儿子。神机不会发生在这样的情况底下。今天好多时候，我们认为说发生了，哇。你你去写个神机让我让让我爸爸看嘛，他就相信了嘛，是不是？但是以他爸爸来讲说，嗨，对呀、啊，来啊！你闪电把我劈死，我就相信有个上帝。来啊！如果没有闪，没有爸爸劈死，你就没有上帝嘛，是不是？这个这个不相信的人，他心里面就是在这个完全就是在一种。那种反对、那种抵抗的神迹神迹哈、哦，往往在这个时候，嗯，不会发生。我们来看一看什么时候发生的。来，我对你说，哎，来来来来，我对你们说实话。当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时以色列。中有许多寡妇，记得哈，三年六个月，遍地大饥荒，没有下雨啊。然后呢，以色列以色列这个国家里面有许多的寡妇。好，来下一句，以利亚并没有奉差遣往他们一个人那里去，只奉差往西顿的萨勒法一个寡妇那里去。西顿的萨勒法，我们这些外邦人，我们这些外国人，我们搞不清楚这个地理位置啊！哎，奇怪，以色列国里面有许多的寡妇，哎，神没有叫以利亚去投靠他们以色列人的寡妇，他叫他去投靠的人是谁呢？叫做西顿的萨勒法，外邦人，不是以色列人。是他们以色列人最看不起的那些外邦人，最鄙视的那些跟狗一样的那些外邦人。他去到那个外邦人的一个寡妇那里去，去做什么呢？来，继续。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，呵呵但那中除了叙利亚国的乃曼。没有一个得捷径的，耶稣就讲了这两个故事给，这是真实的事情。在这个先知以利沙的时候啊，哎，这以色列国家有许多人都得了大麻风，但是，但是除了叙利亚，这叙利亚不是以色列人哈、啊，叙利亚在北北边的哈、啊，这个叙利亚是外邦人，是亚兰人呐、啊。叙利亚就是当时的亚兰，亚兰国，亚兰国就是世代与跟这个以色列人作对，要把以色列人给消灭，就像现在的阿拉伯联盟国要把以色列给消灭的那个国家，亚兰国。先知以利沙，他是以色列人，但是他却没有救在他们所有以色列人当中那些长大麻风的。你知道这个大麻风，就好像现在的艾滋病，就好像现在的癌症，这没有是绝症来的。以色列人当中有很多人得了大麻风，但是没有一个得着结救。你却去，这跑去去医治一个叫乃曼的这个人，这八竿子打不上关系的一个外国人，没有一个得结救。会堂里的人听见这话，就怒气满胸。我们听到这两，我们听到这两个故事，我们不会怒气满胸。犹太人听到就怒气满胸，他们很清楚，他们很清楚说，我们是以色列人哎，我们是亚伯拉罕的子孙哦，上帝特别拣选了亚伯拉罕，就是我们这一班人。结果呢，耶稣跟他讲的这两个例子里面，没有一个以色列人。居然都是外邦人，你知道这对以色列人来讲是最大的耻辱啊！如果有好处，应该是先我们这以色列人得着才对呀。那耶稣为什么跟他讲这个呢？来，我们今天就来研究一下这个背景历史。我们先来看以利亚，以利亚是以利沙的师傅啊。以利亚这个以利沙，以利沙他的师傅叫做以利亚啊。那以利亚呢？就记载在列《列王记》的上，列《列王记上》，还有《列王记下》。《列王记下》就记载的以利沙这两个先知。各位，我们在读新约圣经的时候，我们对以利亚的认识，就是讲说施洗约翰，记不记得？哦，施洗约翰，因为圣经的预言说，这个米赛亚要来的时候，要来的时候，在这个米赛亚耶稣要。他们不叫不叫耶稣啊哈，他们叫这个弥赛亚，这个这个弥赛亚，这个救世主要来之前，会有先知以利亚先来到这个世上。那先知以利亚，我们就叫他哦，以利亚哦，原来以利亚是谁呢？哦，以利亚就是这个人。以利亚他就宣布叫整个国家跟整个百姓要悔改。回到上帝的面前来。如果你不知道以利亚他所生存的背景，他那个时候的背景，你可能对以利亚、什么以利沙这些东西，你都不，你你只是一个名字，没有任何的，没有任何的领受。你先要知道以利亚他生活他生活的那个时代，先知以利亚生活的时代，南国跟北国啊，已经都分开了，南国跟北国，以色列。以色列人，他们在大卫王、在所罗门王他儿子接任之后，所罗门的儿子耶罗波安他接任国王的时候，以色列就分裂成两个国家。南国叫犹大，耶路撒冷这里；北国呢，包括撒玛利亚哈，叫做以色列。南国跟北国。那在这北国以色列呢哈？它里面历世历代有几十个国王，没有任何一个国王他是听神的话的，他是来相信上帝的。以色列啊，在以色列这么几十历世历代有几十个国王里面 ，zero 没有任何一个国王是亲近神，真的来到神的面前说：“神啊，我愿意听你的话，来带领我的国家。”你来祝福我们，没有任何一个南国犹大呢啊还不错，有八个，有八个所谓的好王哈。这是《列王记》里面，你看《列王记》上下有记载了，哇，这个搞得个昏天暗地的哈。里面就是有两种人，一种是好王，一种叫坏王。那这好王呢，出生在出现在犹大里面有八个，北国以色列一个都没有。先知以利亚就出生在那个时代。因为这个以色列的国王带领他们整个国家偏离了神的保护，他们去拜在迦南地的那一些假神偶像，其中拜的最凶的那个偶像叫做巴力，啊，最有名的哈，最有名的那个偶像叫做巴力。那巴力是什么背景呢？巴力就好像我们现在讲的土地公，我们在讲的啊，讲的是管管风啊，管雨啊，祝福土地的，他们所谓的一个神，叫做巴力。以前我们在读这个以利亚，他在挑战巴力先知的时候，我们都认为说哇，以利亚好勇敢哦，把四百五十个这个巴力的。巴力的先知啊，就把那些和尚啊，好全部都把他给杀光了。哇，多厉害！但是我们却没有去深入了解说，说到底为什么为什么以利亚会去挑战巴力的先知呢？他还有其他的假神的先知，他为什么不去挑战呢？他为什么挑战这个巴力这个先知啊？巴力这个这这个假神呢？因为巴力这个假神就是我刚才讲的，他是管风调雨顺。祝福五谷丰登的，他们所谓的那一个神。那以利亚他怎么挑战他呢？也不是也也不是以利亚去挑战，是上帝叫以利亚去挑战。所谓的先知哈、啊，先知是知道神要做的事，神要说的话，透过先知把他的心意，把他的要做的事情讲出来。所以先知所说的话呢，往往是实话，就是真话，听的人听不进去。所以先知在当时的时代啊，在当时的时代，是被国王，包括里面的君，是所有全国的老百姓所排斥的，所看不起的。你一定要把这个背景把它记在你的心里，要不然你在听这个故事的时候，你不知道。到底在说什么？好，结果哎，上帝就使用了以利亚哈去挑战，挑战了一个巴力。后来我们知道哈，哎，这个以利亚大圣嘛，就是上帝降下了天火来把那个祭物给烧了哈。哇，结果那个巴力的先知也都被解决掉了。到底这件事情要神神让以利亚行这个神机的？主要目的是什么？我们说神不会做错事，神做任何事情一定有他的理由，但是他在做的时候我们不知道，但是当他做完之后，哎，往往我们可以得到了一些启示，就是刚才讲的，你们所拜的这个巴力先知巴力哈，你所拜的这个假神，他不是掌管风雨吗？不是不是祝福你们五谷丰收的神吗？结果呢？结果以利亚三年六个月，他不是说三年六个月，我说我三年六个月，你们以以色列不下雨啊？不是，伊利亚说，我如果不祷告，这个天不降露，也不下雨，连露水都没有。伊利亚被上帝感动，他说去去跟以色列的国王。去宣布，说我如果不祷告，从今天开始，我不祷告，我不跟上帝求，从今天开始就不再下雨。到底时间有多久呢？啊，后来记载的是有三年六个月没有下半滴雨，甚至连露水都没有。你能想象加拿大温哥华三年六个月不下雨是什么情况吗？更别讲说我们有什么雪山呐、啊？我告诉你，没有雨就不会有雪。<笑>我们这里地灵人杰，三年六个月不下雨，全地大饥荒。很多人都认为说，哎，我们这，我我们之所以。能够丰收农作物，能够丰收啊！你看，农人种稻啊，种麦啊，哇，能够丰收，种水果啊，能够丰收，都是因为我们很勤奋，我们很努力，对不对？我起早贪黑的，我在那里耕田种地，我我不撒种，我我好好的灌溉，我们都认为这是我们人的努力。但是，当这个大饥荒来临的时候，这一些自以为是的人才突然发现：哦，原来不是这样。如果老天爷没有下雨的话，我再努力也没用啊。今天在医院里面躺着有多少的不得了、大有能力的人？当他们发现绝症，他们当他们发现，哇！我这么厉害，我是个科学家，我是个鼎鼎大名的医生。当我面临到我没有办法医治我的我我的癌症，我的我的病还是没办法医治的时候，他们才发现说：哦，原来，原来我一直相信的人定胜天，我一直相信的科学，我一直坚定的这些医学，它救不了我。我一直坚定相信的，有钱能够使鬼推磨，我相信这个钱是万能的。原来现在这些东西都没有用了。以色列的那些农民，包括他的国王，他们才发现：哇，原来以利亚你所祷告的那一位耶和华神。才是真正管理、真正掌管我们天气、祝福我们土地的神，这是一个最重要这个神机会发生的这个原因，现在让以色列的百姓认识，真正掌管这个天地宇做万物的是耶和华神，不是你所拜的那一个假神巴力。所以这个神机就发生的，当时的当时的以色列人呢，哈，哇，他们呢、啊、原来也是不接受的，他们他们也不看好，也不看好以利亚的，这后来以利亚真的行了这样的神机哈、啊，把把那个巴力的先知把他给全部都给杀掉之后，巴力的先知不是以利亚杀的哦，是那些以色列的百姓把他给杀了。原来你们骗我！原来你们这些假神骗我！真正的上帝是耶和华。这些百姓起来，就把这巴力全、这把那、把那些和尚全部杀了。好了，结果杀完之后，以利亚做了一个祷告。以利亚做了一个祷告，跟上帝说：“神啊，你叫我做的事情我已经做了，你现在可以降下雨来了。”后来才有那个巴掌大的鱼嘛，哦，去看了看了七次哈，结果那个大雨就降下来，这样一个神机。发生在发生在这个发生在以色列这个国家。好了，这个重点在后面了。以色列人认识了这是耶和华神。好，来，结果这个以色列的国王。特别是他的老婆王后也喜别，他可是巴利先知庙的主持啊呵呵，那个真正的主持不是那个那些和尚，真正后面的主持是他这个王后来着，这些和尚都是他养的，呵呵都是他养的和尚啊。好了，这个这个王后一听到以利亚，你居然把我的和尚全杀了，你要要怎么样，我就要杀你啊！这个王后就追杀伊利亚，而你在看这个《列王记上》的时候，人说：“哇，这个行这么大神机的伊利亚，他能够让他能够让天上面降下火来哦，把那个祭坛的那个那个牛那那些杀子剁的那些牛块，把它给烧起来啊、哦！而且不但不不但是那个牛牛牛哈。”切一块一块的那个叫做叫做燔祭嘛，丢在那个柴火上，那个柴火上，伊利亚还叫他是什么？把他浇上水，<笑>那个柴火是全湿的、哦。哎，结果他叫那个火降下来，把他烧。哇，伊利亚这么厉害，但是他呢，他却没有办法对付那个王后。你看那个王后，就下令追杀伊利亚。那这个以利亚一听到那个王后追杀他，他就吓得魂都没有了。伊利亚不是很勇敢吗？他在面对那么多敌人的时候，他面不改色啊。但是为什么一听到这个王后要追杀他，他就吓得魂都没有了？他跑到他跑到上帝的面前说：“神啊，神啊，你叫我做的事我做了，那些事情全部都成就了，但是现在。”我却落到这个下场，王后要追杀我。他不但不感谢我，我让天上下雨了，他现在要追杀我。伊利亚说什么？我真后悔做了那个事。上帝，你就让我死了吧，我不逃了。我是听你的话去做的。今天我在这做了，我到底得了什么好处？让我整天逃亡啊！躲躲藏藏，我说算了算了，我死了吧。<笑>他在那里等死。<笑>啊！你在读这个圣经的时候，你读到那里王建的时候，你会发现这些大这么勇敢的人，怎么会讲出这么懦弱、这么无知的话？但是你，我告诉你，你不要去效法保罗，你也不要去效法以利亚，也不要更不要去效法摩西，你要效法的是耶稣。人都有他的软弱。以利亚他碰到这个事情，他说：“哇，神呐、啊，以色列全国的先知都被杀光了，就剩我一个了，你还不保护我吗？”你看看，他跟上帝抱怨呢、啊，所有先知都死光了，就剩我一个了，你还不保护我？那上帝跟他讲到：“以利亚，你不要，你不要以为只有你啊。”我在以色列的国民啊，还留了七千个跟你一样的。<笑>有些时候我们基督徒啊，那也认为说啊，我为上帝做了这么多、这么、这么、这么大的事啊，我应该要怎么样啊？我应该要如何、啊？这个上帝，上帝就这样，也让以利亚谦卑下来。不是只有你一个，像你这样的先知，我还留了七千个没有向巴力屈膝的。后来，这个伊利亚他就逃了。他本来躺在那个罗藤树下面，说：“我不逃了，我就死在这里了。”就是，就是上帝跟伊利亚说：“啊，伊利亚，我已经安排好了，安排安排好了那个寡妇，在在撒勒法那里呢，有个寡妇，我已经安排好了，他会供应你一切的需要。”他。以利亚在那个罗藤树下面，在那里等死的时候，上帝啊，没有让他死哦，他让那个乌鸦，啊，每一天叼饼啊，叼肉来给他吃，让他死不了。<笑>你可以想象，各位，你知道乌鸦是是是什么样的一种一一一种动物啊？乌鸦它专门去吃那个腐尸啊，那个尸体臭掉烂掉的，它就是吃那个腐烂的尸体的。就算那个乌鸦，它叼了那个新鲜的肉来，我也不敢吃。<笑>你看，上帝叫乌鸦这个最最肮脏的动物，叼饼、叼肉来供应以利亚。神不但是对付这个国王亚哈国王跟耶洗别，他也要对付这个先知他自己。要谦卑。那伊利亚哎，他就好了，他吃了这个乌鸦叼的饼叼的肉之后，他就跑啊跑了四十天哈，不吃不吃不喝就跑跑跑，就跑到了沙勒法去，逃到了沙勒法。好了，他进到沙勒法里面，这个这个故事又记载在《列王记》上的第十七章。你看到他进到了沙勒法的时候，一进到这个城呐、啊，他就看到了一个寡妇。哎，奇怪，他怎么会？他怎么知道他是寡妇呢？他头上写寡妇吗？没有啊，他怎么知道他是寡妇？好了 ，OK， 他就看到一个寡妇在那里捡柴呀、啊，捡柴火。因为当时大饥荒嘛，三年六个月没下雨，大家都都没饭吃了。他看到一个寡妇在那边捡柴火，他就告诉那个寡寡妇说：“哎，嘿、哎，姐妹啊，你你去打点水来给我喝吧。”哇！这个先知还是大男人主义啊！哈，你要喝水，你不会自己去拿吗？哇，还叫哎，还叫使唤使唤一个婢女啊哈，哎，说、啊、来来来，你你你去拿点水来给我喝，哇，不得了，还是不改他这个公子哥的个性啊！哈，哎，他以利亚当时有很多的学生门徒跟他的，我老师老师怎么可能自己自己动手拿东西呢？这都是下面的佣人在拿。好了，他说：“哎，他就叫那个寡妇说，你去，你去打点水来给我喝。”然后那个寡妇就去弄水给他打水给他。然后他又跟他讲说：“哎，那你在顺便哈，顺便拿块饼来给我吃，我已经四十天没吃饭了。”那个寡妇本来听他叫他拿水都已经很委屈了，还说你叫我拿块饼来给你吃。这个寡妇就跟他说实话了。我指着你所信的上帝发誓，我我们家没有饼啊，我们家没有饼，我们家呢，就就是那个面坛呢哈，那个面坛子里面还剩一把面，就这样抓起来的一把面，这个瓶子里面呢还剩那么一滴油。我今天出来捡这个柴火啊，就是我准备捡两根柴，也没有太多的东西让你烧。我捡这两根柴火回去啊，准备把我面坛里面的那一把面，一把面哈、啊，做一块小饼。坛里面的那一点油，把这个饼煎一煎。我跟我的儿子啊，把这一块小饼分了吃了。吃完之后呢，死就死吧，<笑>他也要死。<笑>我们家就这么一摊一把面，还有这么一滴油，<笑>我这个给你做了，那我们家两个人不就饿死了吗？<笑>我跟你讲，我们家就是剩这些。这这个先知以利啊，就跟他讲的，好好没问题，就照你说的去做，对不对？你要和面吗？一把面。还有一点油吗？要煎块小饼吗？只是啊，你把那个小饼先给我吃。李迅姐妹，你是那个寡妇，你会你会在乎这样做吗？我跟你保证，我把这块饼吃下去之后，你你的面摊里面还是有面，你的油瓶里面还是有油，你会相信我吗？重点在这里。<笑>我把它吃了，你先做一块饼来给我，我先骗到手了哈。那后面呢？后面你就自己看着吧。哎，这个寡妇真的不可思议啊！他就是想通了，反正反正死就死吧，我吃了这一点饼啊，也不够延长我几个小时的命，对不对？我如果听了这个先知的话。我有可能就活了。你看，这个寡妇就做了这么一个决定，好吧，反正死就死了，反正我吃了那那那一小块饼啊，也是饿死。他就照着寡照照着伊利亚告诉他的话，他就做了一块小饼给伊利亚吃。伊利亚吃了之后，哎，神迹就发生了。他又再去再去那个面坛里面哈，哎，还有一把面。他又拿出来，哎，那个瓶里面，哎，还有一滴油，他又可以做。他就这样一直一直做到三年六个月之后，这个大饥荒结束。各位，你能够想象吗？就那一把面，就那一滴油，居然让他们家里面三个人吃了三年六个月。源源不尽，他们是每一天经历神机啊！这样神机就发生在这一个寡妇的身上。有很多人想到：“哎呀，这寡妇怎么能跟我比呢？哈，她都能够经历神机，为什么我没有？对不对？啊，好了，我们再来看下一个神机，这个长大麻风的奶妈。”长大麻风的奶曼，各位，他可是国防部长哦。那他，他以现在来讲不是国防部长，他是三军的统帅。现在的国家的总统啊，哈，这个哦是三军统帅。在那个时代，国王是国王，底下哈，底下有管这个所有这些军人的，所有军事武力的三军的统帅是另外一个人的。也就是说，这个人是国王的亲信。他一定要相信这个这这一个统帅，如果不相信的话，他分分钟可以把这个国王给推翻掉的。乃曼就是这一个人，乃曼，他是掌管亚兰国军事。毛泽东不是讲吗？“枪杆子出政权”吗？这个乃曼就是拿枪杆子的。好了，在。《列王记下》的第五章，这边记载到莱曼的故事，里面讲到说，哇，莱曼他非常的尊贵啊，哈，那个国王也很看重他，而且呢，耶和华曾说，我们的上帝啊，曾经借着莱曼的手打了许多的胜仗，诶、哎，一个外邦人。为什么亚兰人他去打以色列，居然还每一次都打胜仗？你就想象说，上帝，你不是以色列的上帝吗？你不是保护以色列的王吗？这什么？你怎么你怎么帮助外人来攻打以色列呢？所以刚才我讲的那个圣经的背景，你一定要记住，当时的国王他们已经远离了上帝。上帝就兴起了他的他们的敌人以色列的敌人来攻打他们，这个叫惩罚。为什么上帝不保护他们？因为他们远离了上帝，他们拜偶像去了他，他们不要上帝，他们不要听神的话，就好像亚当夏娃一样，他选择了他要听神的话，他不要听上帝的话，以至于上帝没有办法祝福，没有办法保守。必须要把他赶出去。然后上帝怎么那么残忍，把亚当夏娃赶出去？不是上帝要赶他出去，是我们自己做了一个错误的选择。以色列人，他们选择了不相信耶和华神，他要去相信巴力，要相信那些假神。好了，结果这个乃曼呢？乃曼就是亚兰人的一个大将军，是以色列敌人的一个将军。而且是经常来打仗打赢他们的一个将军。好了，这个这个乃曼这么尊贵，这么有身份，只是得了大麻风，只是长了大麻风。我刚才讲的大麻风就跟现在的艾滋病跟没病医的哈，没药医的，就跟现在的癌症是一样的啊。对，就得了之后呢，这个人就是注定要结束的啊，而且还有，注定这个人呢要立刻要隔离了，因为他会传染了。他是个大，是、这个大将军。他如果得了这个病子，他就不能够再跟别人接触了，更别讲说站在国王面前了。所以，这这这应该是讲的莱曼，他刚刚得到这个大马蜂啊、哦，他还可以哈、哦，还没有开始在在在在这个严重溃烂啊、烂掉这个传染之前的这这个事情。好了，这个莱曼呢哈、哦，他他得了这个大马蜂，他的人生呢从此就画下了句点了。你这么厉害，你这么会打仗，你这么能干，你这么有权利，得了大麻风就是一个据点结束，贾伯斯据点结束了。他们亚兰国当时是比以色列要强大很多的，他们国家里面所有的医生都没有办法来医治亚兰的病啊、呃，这这这这个莱曼的病。绝症呐、啊，没办法了，怎么办呢？哎，在他们家里面有一个服侍他老婆的一个卑女，这个卑女呢，是他以前去攻打以色列的时候，他从以色列把他给俘虏回来的，他的一个他的一个俘虏，因为这个小女孩大概是很聪明很能干，我不知道，但是他就让她来服侍他的老婆，就这一个小卑女啊，小下女，小使女哦、啊。就告诉他的老婆说：“主人啊，你为什么不叫不叫乃曼大将军去找我们国家有一个很有名的先知叫以利亚，他一定能够医治乃曼将军的病。这一个小卑女，这个小下女，而且是个亡国奴，我一个大将军，我会听他的话吗？”哎<笑>，这个莱曼走投无路，他还是听了这个小夏女的建议，他就千里迢迢去到了去找这个伊粒一粒沙。他带了很多的礼物哦，而且那个车实，他他先去找国王呀，莱曼先去找他的国王啊。因为他不是以色列人，他如果要去以色列的话，那就表示要去打仗了，所以他要先跟他的国王打声招呼，说啊，说我们家的这个小使女跟我这样这样这样说，说在以色列呢有一个先知叫做伊利亚、伊利沙，哦，他能够医治我的病。好，那这个国王说好，来，我我就写一封信给以色列的国王，他信上怎么写呢？他说。乃曼是我的仆人，我的大将军。他得了大麻风，他现在去你们以色列，你要医好他的病。<笑>这以色列国王一看到那个乃曼将军啊，一去到那里去接见国王的，跟以色列那个国王，那个国王一看到这封信啊。圣经上面写说，他立刻撕裂衣服，把衣服撕了。为什么把衣服撕了？他说：“你们亚兰国要出兵来打我们，你就直接来吧。你不要讲说你得了这个癌症要死了的人，这个大麻烦。你叫我把他医好，你们都医不好。你把他送来是什么意思？如果我不医好他呢，你就不跟我善罢甘休，你要血本无归，是不是？<笑>要警告我，我要让你死得很难看，对不对？”结果他说你：“你要你你你你们要出兵打我，你就直接打我，你不要找这些理由啊。国王就把撕衣服撕了。后来，咱们这个伊丽莎呢，先知伊丽莎知道了这个消息，他就派了一个人去找国王，跟国王说：“王啊，你为什么不叫乃曼来找我呢？你就叫他找我吧。哦”而这个国王就叫乃曼哈通知乃曼说：“好，来，你我们这个。”伊丽莎这个人，他可以医治你。好，这个莱曼就去了哈，哇，带着他的仆人呐、啊，扛上所有的礼物就去，就去找伊丽莎。还离他们家还有一段距离，还没有到他们家门口，伊丽伊丽莎就叫他的一个仆人哦，叫他的一个佣人哦，叫他的一个徒弟啊，把莱曼拦下来，说：“我们家主人知道你要来找他。”你的大麻风要得着医治，对不对？我告诉你，你去约旦河里面，把衣服脱光，洗澡洗七次，洗七次，就是去被洗干净哈，洗一次 ，OK， 好，再上来，然后再去洗一次，就是上上下下哈，啊，出尽洋相啊，你就在约旦河里面洗七次，你的大麻风就好了。莱曼听到这个话，破口大骂：“<笑>我以为我来到你们这个小破烂地方，你们那个主人伊丽莎赶快就爬过来找我见我的面，居然派他一个派他一个佣人来跟我说话，他说什么？说叫我去约旦河那个小臭水沟里面去洗七次？难道我们亚兰国？”大马色的那个那那个河，那个河水多干净，我去那里洗就好了。我去你们约旦河洗鸡次。不要，气愤愤的就走了。第二个天使又出现了，第一个天使是那个小使女哦，第二个天使又出现了，没有名字嘛，他就来劝他的主人说：“主人啊，比丽莎又没有叫你。”扛五十斤大米跑操场五圈十圈，又没有叫你做什么大事，他只是叫你去约旦河里面洗澡哎。如果他说，乃曼，你要把你自己拉出来的大便和上你的米饭，你把它吃七天，你就好了。你会不会做？各位，你会不会做？啊，不会，你得了癌症，你说你吃了就会好，你不会，你你会不会？平常我干嘛要吃啊？现在我就是走投无路了，我我我已经没救了，我要活下去啊！你要不要吃？<笑>死都不吃，啊！<笑>有种<笑>，你死都不吃吗、啊？叫你奉献五万两、五百万两，你你要你要去个修桥造路，你就干法事，你会不会做？会做嘛？先知又没有叫你做那些那些、就、事、是，他只是叫你去洗澡洗七次而已啊！哦，这个莱曼面子放不下哦，好了，太前卑下来，他就去洗了七次。哎，一次、两次、三次，哎，这还没好，没有用。他继续洗，洗了第六次还是没有用。当他洗第七次的时候，哇，这个皮哈、哦！身上那些流皮癣啊，那些肝疹啊，就就就就就就不见就好了。说他那个皮肤回到像婴孩一样那么嫩呐、啊，好，莱曼他就得着了一治了。好了，重点，以利亚也好，以利沙也好，他们两个人做的神机呢，都是在外邦人身上，他到底传达了什么信息？就是讲说，当时的以色列人，他们不相信上帝。今天耶稣讲这句话，讲这个两个故事给给他们这个，给他这个故乡这些所有的亲戚朋友听的时候，就是告诉他们说：你们远离了上帝，上帝已经派了我，我这个弥赛亚来到你们当中，你们却不相信，也不接受。所以，这一些的祝福去到了外邦人的身上。今天你我，我们就是所谓的外邦人，因为当时福音传给犹太人的时候，犹太人拒绝了，他们把耶稣钉上了十字架，他们到今天为止，他们还拒绝。所以福音呢，这个 good news， 我们一直讲 good news，good news 乃是福音，这是好消息。什么叫好消息？这本来是归在犹太人身上的，但是犹太人他们拒绝不要，这个好消息福音呢、啊，就临到我们这些原来不配、原来不得的人的身上。所以他们的犹太人，他们这些会堂人听到就怒气填胸啊，哈，要把耶稣推下十字架啊。是这样推下那个悬崖，好了，耶稣不是没有行来，接班赞美团请上来。耶稣，耶稣不是没有行神迹给他们吗？啊，你看他们怒气满胸，来继续下一句。就起来撵他出城，他们到了他们的城造在山上，他们带他到山崖那个悬崖呀、啊，到了悬崖要把他推下去，推下悬崖，耶稣怎么样？来，大声的读。他却，他却从他们这中间执行过去了。在过去哈，在过去，我在看这看看这个看看这一段经文的时候，我就想到哇，耶稣显出他的荣耀来。这些人不是要把他推到悬崖吗？对不对？结果耶稣怎么样？转过头来，就从他们中间走过去。所有人都下课，都暂停在那里。耶稣从他们中间走过去了，他们很惊讶耶稣。但是我怎么想也不对呀、啊，他们这些人是要把耶稣推下悬崖，他们怎么会停在那里？耶稣从他们中间走过去呢？啊，你你知道原文，这个原文呐、啊，希腊原文上面怎么写的？耶稣，他们不是要把他推下悬崖吗？好，耶稣要下悬崖，耶稣从他们中间怎么样走过去了？他从悬崖走过去了。耶稣就显了一个神机给他们看：我从悬崖上面走到对面去。这些人。他们都认为他们应该要看到很更多、更大的神机。今天在座的你跟我，或许我们认为我已经信主这么多年了，主啊，我向你祷告了多少，你都知道；我向你奉献我摆上了多少神，你也知道。你为什么不解决我的困难？你好歹的让我经历一下神机吧。神迹为什么不发生在我的身上今天我们看到这两个神机哈，第一个是那一个穷光蛋的寡妇，上帝为什么不叫那个西顿西顿的那个那那个管财务的大臣，那种大富户大有钱人啊，就把就把以利亚接到他们家去养他就好了嘛？这不很简单，干嘛叫叫叫一个叫一个穷寡妇呢？这一个寡妇，你不要小看她。她第一个，她很有信心，她相信了、啊、你讲的话，我相信。第二个，我说她很勇敢了、啊，<笑>死就死吧，反正就是死。我信心加上我们的勇敢，神机发生。还有，他听到伊利亚跟他讲说，你就把那个饼先给我吃。他就照着做了，这个叫顺服。今天神机的发生很简单，第一个，第一个就是我们的信心嘛。莱曼将军，如果他不相信米丽莎能够医好他的大麻风，他会去吗？他就相信，千里迢迢的去。第二个，去到约旦河里面洗七次。这对他一个大将军来讲，这是非常大的耻辱来着。哇！你像我在那个约旦河里面下去洗洗洗完了，上来穿好衣服，然后又脱掉，又再下去再洗，要洗七次。你把我当傻瓜笨蛋了、啊？要真的能医治我洗一次就好了。为什么要洗七次呢？对不对？我们是不是认为，如果神啊你要行神机，你就一次，你就算你一口，你说了就算了嘛？你为什么要一次一次叫我洗七次呢？顺服，顺服，顺服，你就蒙福；顺服，神迹就发生。你愿意顺服，照着神的话去做。神拒绝骄傲的人。今天乃曼他大有资格来骄傲。神拒绝这些骄傲的人。你不信的，真是骄傲。为什么不相信？因为你，你认为这不可信嘛，不可能嘛，骄傲嘛。你为什么认为不可信？哎，我读读，我读了这么多书，你不要把我当傻瓜。我读的书比你们多，啊，我比你聪明啊，我的人生经历多多少啊？我就是不相信，这不愿意谦卑，这这，上帝拒绝骄傲的人。不是这些骄傲的人的拒绝上帝，上帝也拒绝这些骄傲的人，他施恩给谦卑的人。今天我们看到这些人，他经历了神机，他也看见了神机。弟兄姊妹，如果我们希望说神啊，你也显个神机给我看看，不是看，而是说神啊，你显个神机让我亲身来经历。让我亲身来经历，增加我的信心。今天我们跟神祷告说：“神啊，因为我的信心不足，求神你求主你来加天。神怎么加天？给我信心？神说：来，我把信心给你。神就让你经历神机，然后你对神就增加了信心。今天我们来到神的面前神啊，求你加天，给我信心。这是我们的祷告，求主你来赐给我顺服。”一个顺服的心。刚才讲到信心，就是要经历神机嘛，顺服啊。很多事情我们不愿意照神的话去做。我不知道今天在你的心里面还有什么东西让你不愿意按照神的话去做的？你愿不愿意放下？愿不愿意顺服？我说，那我照你的话做了。我照你的话去做。死就死吧<笑>，这样的人不能不经历神迹。我们一起祷告，在天父，我们感谢你。今天让我们看到主耶稣说的实话，这是针对他家乡的这一批人。我们看到撒勒法的寡妇，看到叙利亚的莱曼，他们都是外邦人。这些外邦人就代表了现在在座的我们。当我们愿意顺服神的话，我们愿意相信主耶稣就是那位弥赛亚，就是那位救世主，神迹就发生在我们身上。我们的罪得到了赦免。好多时候我们的软弱，因着救世主耶稣基督，我们就能够从这个困难。逼迫、苦难、疾病的上面走过去，神啊，在我们的生命当中有多少的神迹、啊？只是我们的眼睛被这个世界的神给蒙蔽了，我们没有发现神，你一直在看顾、在保守着我们。今天那蒙蔽我们的 mask 那个帕子就要把它拆去。让我们看见神，你在我们的生活当中，你不断用神机在爱着、看顾着我们，在保守着我们。神他继续带领着我们，开启我们心中的眼睛，让我们把荣耀归给你。祝我们感谢。谁能够看见并且经历神机呢？那一些相信你的人，那一些顺服你的人，那一些勇敢的人，奉耶稣基督名祝福。这一类的人，这一些人，这一生当中能够经历神的神迹，不但是经历神，不但是经历神的神迹，而且是能够把神迹行出去的人，就是神迹骑士。见证我们所传的道。阿门！我们祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名。阿门。